0: 绕着经
1: 典跑，赢在起跑点
2: 。经典时间到，千年读万年松，总好自在；千年读万年松，总多么自在。好耶， yeah, 好耶、yeah, yeah, ，好自在。自在，轻松听经典
0: ，
1: 生活好自在。哦耶，哦耶。好，我们的佛友平台今天哈、啊、有呃我们的艾荣老师。啊、呃，他带来一个很应节的课题哈、啊，呃，而且也很有这个爆炸性的哈，嗯、啊呃，当然我希望说在听的过程中，如果说我们的朋友有些什么要回应的话，也可以通过我们这个平台啊，毕竟我们的平台叫做佛佑平台嘛，啊，有佛祖保佑啊，任何的课题我们都可以谈啊。今天我们的艾龙老师带来的是端午节屈原的故事。当然，屈原的故事，青少年现在听起来、看起来呢，他是另外一个很有爆发力、很有杀伤力的一个故事哈。那我们请艾荣开始
3: 哈。好好，谢谢。呃，法师吉祥，大家吉祥。今天呢，想借这个端午节，从屈原投江来看自杀这样的一个课题。啊，我日前呢和这个四五六年级的孩子啊，在下课之前哦、啊，因为我是在呃精进班哈、啊、当义工老师，我们在下课之前的几分钟就谈谈这个端午节。我们谈到屈原投汨罗江自杀，我就随口问他们，你们对自杀有什么看法？那有一个就说，老师，自杀可以是好的，也可以说是不好的。老师，你不知道，当一个人穷到一无所有的时候啊，这是我真的是很好笑。我觉得，就对一个小孩子来说，他他竟然会用一无所有哈，我就很想要知道到底是没有到什么地步。哈，当一个人穷到一无所有的时候呢，他很难活下去的，他什么都没有。那另外一个就说呢，老师，一个人患上绝症的时候呢，很痛苦，绝症又治不好。反正都得死，那倒不如早一点死吧。后来我们就办了一场辩论会，我就听到呃说，这个反方哈、哦、有一个说，自杀是杀生，不会解决问题，反而会导致很多人呢有样学样，动不动就自杀，而衍生更多的社会问题。我个人是觉得和小朋友聊自杀这个课题呢，没有什么好避忌的。因为我们可以提高小朋友爱惜生命、保护生命的这个意识。每一年五月五庆端午吃粽子的时候，我们有没有缅怀屈原？屈原为什么自杀？屈原是因为怀才不遇，得不到楚怀王的信任，又被新王罢免官位，流放江南十多年。当他看到自己的国家即将灭亡，自己又无能为力。的时候呢，所以他就投江以身殉国。如果我们把屈原放在现今这个社会的话呢，他应该接受朋友的建议，投靠别的国家来施展自己的抱负，有朝一日或许还能够回到楚国，继续为楚国奉献。让我们呃看看另一个历史人物司马迁，他因为李陵战败投降这个匈奴。向汉武帝辩护事情的原委，而被抓进监牢里面，并且呢，处以这个宫刑啊，宫刑是很残酷的一种刑罚，在形体上和精神上呢，遭受巨大的创伤。但是初一过后呢，他忍辱负重，发愤继续完成所写的史籍，前前后后经历了14年，创作了中国第一部。纪传体通史，那就是很伟大的史记。星云大师说，自杀是杀生，是不道德的行为。佛法是不允许人自杀的，因为啊，一个人的生命并不是属于个人所有的。最初当然是由父母结合而生养，并且从社会那边接受呢种种所需要的哈、哦、来茁壮成长，所以。生命的完成是社会大众的众缘所成就的，当然也应该回报于社会大众。因此，每一个人都有义务使自己活得更幸福、更有意义，没有权利毁灭任何的生命。古代许多圣贤，他们杀身成仁，舍身取义，为国家、为人类的利益而自我牺牲。所以史书记载，而我们后人呢？继续的歌颂啊，数千年。然而现在的人，我们看看他们是为什么自杀呢？是因为情场失意、事业不顺、经济窘困啊，久病不愈，甚至于这个职场霸凌哦，就比如最近发生的这个实习医生哦跳楼自杀，或是因为一时承受不了重大的打击而以自杀来逃避责任。然而他们没有想到的是。他们把问题留给人间，留给其他人来承受，这就是很自私的行为。我们常常说人死了，一了百了啊、哦，这个我也常常说哈，以前常说，哎呀，死了、啊、好啊，一了百了。其实这种说法是对生命的错误见解。金莲大师说，我们人类啊，来到世间投胎为人，都是拜业而来的。现世所受的顺境、逆境、好的、坏的，都是自己前世今生行为造作的结果。所以大师说，我们应该直下承担，才能够随缘消业。如果遇到困难、苦厄，就用自杀来逃避，不但不能消业，而且更造恶业。如此一来，旧的还没有消，又造新的业。人生怎么能够解脱？怎么能够说一了百了了呢？啊，妙峰法师介绍我一部经书哦，那就是《佛说未曾有因缘经》，里边有一个故事，说到消灭自杀念头的方法。这一部经是很好的佛学入门教材。这部经呢，通过一个个有趣的故事哈，把佛法的大义一层一层揭示给大家。能够让我们对佛法有正确的了解，所以在此呢，谢谢法师的推荐，也希望大家能够抽空阅读这一部经《佛说未曾有因缘经》。现在我简单的说说里边的一个故事：石女姻缘。哈，石头的石，女孩的女，哈，石女姻缘这个故事，有一个婆罗门女呢，她的名字叫提伟，丈夫死了过后，她守寡。他的家里很富有，但是没有儿子，也没有父母，孤独的一个人，没有依靠。婆罗门教中呢，有一种方法，就是如果有什么不如意的事情呢，那就自焚烧身。提伟呢，他相信教士的这个说法，如果要灭除罪业，应该在恒河边自焚，那么那些婆罗门呢，就会为他祈祷。让他所有的罪业都能够全部消灭，后世不会有痛苦的果报。于是呢，提委啊，他就让家奴哈，他的工人呐、啊，用十辆车到山中砍伐木材，准备自焚。这时有个比丘，名字叫波底婆，他常常以慈悲心教化天下的人民。当他听到提委要自焚、哈要自杀的消息的时候呢，心生怜悯。来到他的住所，告诉他说：“提伟啊，你的罪业是跟随精神而有，不是在身体里。如果你自焚的话，白白的受了焚烧的痛苦，却是不能灭除罪业。人的福祸是由心而起的，心念善则受善报，心念恶则受恶报，心念痛苦、欢乐，受到的果报。”也是一样。接着呢，比丘又打了一个比喻，说：“啊、哦，这个比喻我很喜欢哦。”他说：“提委，你现在就好像一头牛，讨厌所拉的车一样，想方设法的让那那部车损坏，脱离痛苦。但是呢，你知道吗？这辆车坏了，下一辆车还是会套在你的脖子上。这是因为罪业没有完结的缘故。”人也是这样，假如烧坏了一个身体，罪业因缘仍然存存在的，它没有消灭，它会继续。就如同在这个欧比地狱中呢，被火焚烧的罪人，一天之中啊，会被烧死八万次，然后又会呢八万次的活过来，经过一劫，这样的罪业才能够完毕。更不要说你希望自焚一次就可以灭罪，怎么会有这么的道理呢？提委听了过后呢，就觉得哎，有点道理哦，有点觉悟了，他就赶紧请教比丘怎么样灭罪。比丘就说，罪业的来源是由身口意的造作，现在呢，应该要专心一念自成的忏悔。前世今生所造的这一个十种罪业哈，我们都知道有十二嘛。那身造三呃三恶，那就杀盗邪淫；口呢造四恶，毛妄语恶口两舌绮语。那意呢造贪嗔痴。他说你要这一个呢立下誓言哦，以后坚守十善，不再作恶。最终呢，这个波底婆啊比丘成功。劝子提尾自杀，由此可见，忏悔才是解除心理病苦的良药。心病还虚心药医，最好的心药就是佛法。佛常常教导我们说：“不怕无名起，只怕觉照迟。”念头起来是不可怕的，最怕的是觉悟来得太迟。九月十号是被世界卫生组织定为世界预防自杀日，让公众呢对自杀引起关注，提高公众对自杀问题的重要性以及降低自杀率的意识。我们要用心关爱身边每一个人，关注生命，让生命走出阴霾，迈向阳光。今天分享到此，谢谢
1: 老师已经讲到了九月份了。这个我们的端午节，农历初五，五月初五才刚刚过哈。过去的我们，甚至现在的我们，都是忙着裹粽子啊，吃粽子。那最多也是听老师讲这个屈原的故事，从来也没想到会把这个自杀这个这个课题把它连接在一起。那老师果然不一样哈、啊。这个呃，艾若老师有一个特色哈，特点。他就会把这个所有社会的课题，啊，那佛教的经典哦，都把它融会贯通。所以从他的这个分享里面，会有很多的经典故事，怎么样的运用在现代版上啊？那尤其是呃，应对我们现在的新生学子，真的是很适合啊。因为过去我们怎么会想到这个，呃，去源投江有什么错呢？啊，他是爱国。那可是站在现在他们的角度，可能他们已经忘记了这回事。他只考虑到自杀，用这样的方法也不错哈、哦。那现在我们也在呃，我相信从事教育的的人们呢，也开始在忙着上一些特殊教育啊、呃，要怎么样去呃面对这些有特殊行为、特殊思维啊、呃、特殊个性的一些小孩的一些教学教育怎么进行啊？所以老师们现在不容易当。所以我还是鼓励哈、哦，从我们这些东方的哈、哦，这个久远佛以来啊、哦，这些东方的智慧啊、哦，这些古老的智慧里面，一定会有许多的呃，是可以让我们参考的。比如说哈、哦，我们也常常是说佛教是反对自杀的啊，因为五戒里面就有一个啊戒杀嘛，包括自杀。那它的经典是来自哪里呢？它的起源是来自哪里呢？就是刚才老师提的。啊，这个佛说未曾有因缘经，但是它这个里面的故事是很长很长。我发觉说，啊、呃，这个艾柔老师是取了它最重要的一个部分来来说，啊、呃，提到这个自杀怎么去消灭这个念头。那有因缘，有因缘，你看哈，有时间，我也鼓励大家上网啊去找一下这部经啊来看，自己看，自己的体会不一样啊。好，那这个自杀。这个课题我，我我相信在九月份时候，我们还是会有机会再找呃艾艾罗老师来跟大家谈哈、啊，因为毕竟说这个课题啊，非常的这个也是我们时下过去呢，在呃广播这行这这个领域里面是完全避忌谈的啊，毕竟是耳根、呃、现代的人耳根最利啊，这个从从耳朵从声音听到的啊，它的影响力是非常的大，更何况是啊这个沙“沙”字啊。啊、呃，自杀啊，一听的话呢，就是行动自然会跟着来，所以那个时候是避忌谈这个课题的。可是，在网络无远福界的网络世界里面，这个课题哦、呃、不谈的话，反而是更多人会去误解它、滥用它。所以我倒是希望说，从古老的经典里面呢，我们的老师们可以从这个地方再去啊带、呃、出来啊、呃，引导更多的青少年，或者是我们啊、呃、在职场上、生活上有很大压力的人呢。走上正确的观念，转念很重要哈、啊。秀凤老师哈、啊，在师父哈、啊、星云大师有一篇文章啊，有提到人生价值哈、啊，人生的价值值多少？这个啊值多少？这个里面有很多的故事哈、啊，也是蛮有趣，而且是让令人家、啊、印象深刻的。我们今天有钟秀凤老师、啊、我今天也是请他来，呃，在艾荣老师提的这个呃。自杀的课题过后、啊，哈，那我让我们能有所启发。我们的人生的价值有多少啊？不管是生也好，死也好，我们能够，呃，这个要知道自己的价值，不然的话呢，当自己觉得就像刚才安龙老师说的哈，有同学提起穷到什么都没有的时候，真的要走上这条路吗？那师父曾经提醒过我们哈，我们什么都可以没有，但是我们不能没有慈悲。对自己的慈悲，这个也很重要哈、啊。好，我们请秀凤老师来好吗？呃，谢谢师傅。哎，今天在跟大家分
0: 享新云大师在《佛法真义》第二册里的一篇文章，就是“人生的价值值多少？人生的价值到底值多少？是不是从每个人每个月的收入就能判定它的价值呢？”但是在文章里面呢，举出了一块石头在不同地方的价值哈。他说一块石头啊，在世集里可以被交价高至两百元，可是同样的石头去到了百货公司，却能值两千元。这块石头如果被摆置在珠宝博览会，价值就可以高达二十万元。所以每个人的价值观都不同啊，每个人都有自己的追求和定位。那人生的价值？究竟值多少呢？就看我们处在哪一个位置，也看我们在过程中的努力，当然也看我们能够拿出什么成果给人。价值不是看表面，它必须要有内在的潜力。所以，人生的价值到底值多少？有的人立德立功，有的人平庸度日，就好像这块石头摆放的位置场所不同。它的价值也就跟着改变了哈。那大师的这篇文章啊，人生的价值是多少？我读了很多遍，每一次读完后，我都深思同样的一个问题，那就是我在职场上奋斗的那段日子，是以怎样的心态来衡量我的价值呢？从二零零三年开始，我就在一间华文小学担任副校长一职，那协助处理校务。我负责的是学生课外活动，就是负责训练学生参加校外的比赛啊，举办运动会啦、啊，办肯亲晚会啦、啊，或者是带领学生出席官方活动等等。那个时候啊，我把竞赛的场所当这是我评定价值的地方。带学生出外比赛的时候。如果凯旋荣归，我就觉得自己就好像故事中的那块在珠宝博览会的石头一样，价值不菲。可是如果兵败如山倒的时候啊，我就非常的沮丧，沉寂一阵子。所以为了每一次都能胜利，我开始给训练的同事们一定的压力，也选择忽视他们的不满情绪。后来我就发觉到，其实这样的做法。带给我自己很多的烦恼，而胜利也无法给我欢喜心，反之是无穷无尽的压力和无力感。因为一旦获得胜利的那一刹那，我就开始担心下一次的赛会，学生夺冠的机会是多少？我也开始计划着要进行怎样的训练，才能一直站在最顶端，所以总是每天紧张过日。情绪呢起伏不定，担心啊，一旦失败就会失去自己的价值。事情变得更严重啊，是我在临退休的时候，校方呢就开始把我负责的活动交给其他老师策划，就是抽离我的职责。校方觉得我的年纪大了，快要退休了，不需要这么忙，他们要我快快乐乐、轻轻松松地度过所剩不多的上班日子。我虽然觉得不妥，但还是顺着校方的意愿接受了。所以开校务会议的时候，我就会这么想：哎呀，我要退休了，不用再发言了，让别人去出主意吧。那我在安排活动能力这张表的时候，我也会想，让别人决定吧。我都要退休了，慢慢的，我就发觉到我越来越空闲，每天无所事事。那时候我就开始感到很恐慌。我忽然觉得，我是一位没有用的人了。我在想，六十岁还没到，就是老了吗？是没有作用了吗？我开始想象我接下来的日子会是怎样的，肯定是颓靡的，是寂寞的。我是不是会这样孤苦寂寞的老去？真的如人家所说的“人老珠黄”了吗？坦白说，我真的是不想要这句形容词落在我身上。讲到这里，我真的要感谢我的前会长郑永红督导，是他就在这个时候打电话给我，问我可以来新马师的三好馆协助吗？因为刚好那时候是农历新年期间啊，很多义工都到当东禅寺去参访赏花灯，于是我就在永红督导的指导下带领下，第一次踏入新马师的三好馆。学习如何带领访客认识三好，学习三好。在有洪督导的指导下，我发觉到原来我可以在三好馆里面发挥我的专长，可以找到我那快要消失了的价值感。我真的是好像那一颗摆在可以发光发着定点里的石头，我在欢喜中学习，在服务大众中重拾回我的信心，到场。就好，比如我在大海中浮沉时找到的那块浮木，我牢牢的捉住。所以在退休时候，我就马上自己把把自己置放在佛门里，因为我知道这是我要的生活。我可以在这里学习，延续我的生命价值。这真的是不可思议的因缘哈！慢慢的，在其他义工和法师的影响下，我开始在课堂展览馆。甚至是儿童佛学班担任义工，让自己忙碌起来。有了佛法，有了信仰，我才明白之前自己所追求的名，以自己认为的荣耀是虚无缥缈的，是表面的，是一时的，是会因这情绪而被左右的。在道场上当一名小小的义工，却能带给我无限的欢喜心啊！这种欢喜是有未来性的，是有内在潜力的。他是说：“欢喜心是这世界上最美好的东西。在我与大家结缘时，这份姻缘呢将会持续，会在当我面对困境时给我力量，给我信心，为之坚信啊！有机缘踏进佛门，是我前世修来的好因好缘，我要珍惜。我尽可能参与道场活动，在做中学，学中做，也在过程中呢广结善缘，培养自己的姻缘。”期待凭借活动的力量找到我生命中的价值。我不要平庸度日，也不想立德立功。我要在信仰里、道德中设立定点，努力学习，不断精进。那也感谢妙峰法师呢啊、呃，传了这个《杂譬喻经》里面的一则故事给我，就是“财是五家所有”。为什么会这么说呢？因为我们的财富啊，是分呃，如果发生灾了。啊，就会被水所漂流了；发生火灾，也会被火给烧了；甚至有官吏啦，啊，或者是啊败家子啦，或者是盗贼所偷啦。所以呢，是才是五家所有。那么佛佛陀就在这部经里面，这个辟喻经里面呢，就跟一个叫做喜乐的商人开示。他说，因为喜乐呢，平时呢，啊，平时呢就呃乐善好施。OK， 造桥啦、铺路啦、建寺啦、济贫啦，甚至呢还供养以金银财宝来供养佛陀，所以呢佛陀呢就对他开示，佛陀说啊世间的财物的拥有呢，每个人态度都不一样，基本上有两种。有一种人呢，他就会用平时省吃俭用的财物呢，他都不舍得不失，都不舍得给身边的亲朋亲友，乃至是,是自己的家人所用。可是这种人呢、啊，他到临终的时候呢，他的财物并没有增多，反而会减少。那么还有另外一种人呢，对于钱财的处理就很有智慧，他喜欢不失，也恭敬三宝，济贫。OK， 这种人呢，临命终时呢，也会把欢喜不思的功德转生天上受大福了。所以佛陀说啊，对于世间的财物，你们应当念念舍离，要知道能舍才能得，应当学习欢喜不思，可以植处世的福报。所以我在想啊，我的专长呢、呃，自己的专长就是自己的财富，我们不加以应用，不把它布施出来，久而久之呢，就会消失四气的功用。所以我在道场里面呢，啊，布施我的语言，布施我的时间，甚至布施我的劳力，这样的布施方法呢，反之是受益的是我自己。因为呢，我们身为一个老师的专长就是讲话，就是说话，所以如果久不说。肯定了，这个脑子就没有用了。我们在道场导，在展览馆导览的时候，在课堂面对访客的时候呢，啊，都需要呃用语言来布施，就是从组织我们的思维，到词句的构架，到语调，到语音，都得妥善的处理，让脑子呢继续操作，才不会退化。这就如佛陀所说的。对于我们的布施呢，其实受益的是我们自己。让我大师曾经说：“哈，布施可分为四种，一个就是呃钱财的布施，劳力的布施，语言的布施，心意的布施。”我想，我们只只有继续在道场上呃布施我们的时间，布施我们的语言，才能够把这个价值继续的存下去。谢谢
1: ，谢谢啊、呃，秀凤老师哈、啊，这个。呃，无价的呃人生啊，这个我记得师傅曾经有这样子说过一句话哈。如果说我们我们师兄弟啊，我们出家人啊，被 Kidnet 哈、啊、被绑架之后呢，呃，我们呃，要我们去赎身啊，这个佛光山用多少的钱去赎哈、啊？师傅说我一分钱都不会啊，去赎你们回来，因为你们是无价的啊，这个。如果我们的人生啊，或者是我们所做的一切，要用这个价值来去衡量的话，真的啊，像我们起码是有许多的义工老师哈，到到场来服务的这些义工们，真的是无价的，根本是无法用这个价值数据哈去衡量的。所以我一直想要啊播一首歌，让我们的这个节目更丰富。那我靠，我一直找来找去，除了心甘情愿、啊、人间姻缘的心甘情愿之外，那如果其他还有的话哈、啊，我们的幕后制作团队哈、啊，在帮我们、啊、播放人间姻缘哈，这个服务的人生真的是最美丽、最灿烂的。好，我们这一期的佛佑就到这里，下期我们再见
2: 。心甘情愿，许下诺言，无怨。牺牲奉献，走过风风雨雨，走过漫漫长夜，痛苦时不觉苦,苦，困难时不觉。好滋味，心甘情愿，不怕失败，心甘情愿，牺牲奉献。走过风风雨雨，走过漫漫长夜，痛苦时不觉苦，困难时不觉难，慈悲牺牲。舍、啊啊，心甘情愿。走过,过风风雨雨，走过漫漫长夜，痛苦时不觉苦，困难时不觉难。慈悲牺牲，心、啊啊、甘情愿。慈、yeah, 悲牺舍。
0: 点跑，赢在起跑点
2: 。经典时间到。千年祝万年送，好自在。千年祝万年送，多么自在。好， yeah, 好， yeah, 好自好自在，轻松听经典， yeah, 生活好自在。哦、oh, yeah. oh, yeah.